0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala galera, começando mais um Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no Globoesporte.com. O meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo, e a Ponte Aérea sempre é com o nosso correspondente internacional Camilo Pinheiro Machado, que mora em Nova York, acompanha a NBA de perto e está embarcando em breve para o All-Star Game em Chicago, vai acompanhar tudo de pertinho, Camilo, como é que é, você já... quando é a tua, tua viagem para Chicago?
1: É verdade, André, é, tudo bem com você? Então, eu estou agora em Nova York, mas em breve estarei em Chicago, estamos embarcando na quarta-feira, eu e o repórter cinematográfico Luiz Carlos Novaes. Encontraremos a equipe que está é, produzindo a série especial da NBA para o Esporte Espetacular, produtora Carol Oliveira, meu companheiro aqui de Nova York a porta Guilherme Roseguini e Fernando Sonsini, o repórter cinematográfico que está é, dentro desse projeto aí. É, enfim, animado, né? Animado. Já estou com a mala pronta aqui. Acabei de voltar de uma viagem, aliás, mas assim, a gente está falando... Esse podcast está publicado na terça-feira, né? sempre publicado às terças-feiras, às vezes a galera pode, assistir, é, pode ouvir quarta, quinta, dependendo do dia, eu até já estou em Chicago, André. Tá
0: levando o casaco, Camilo?
1: Tô levando, tô levando, eu respeito aquele frio de Chicago, eu respeito muito aquele frio de Chicago ali, não dá pra é, subestimar o adversário lá não, André, muito frio, <risos> muito frio.
0: Chicago conhecida como The Windy City, né? a cidade dos ventos, os ventos que tornam as temperaturas ainda mais é, congelantes. Camilo, então, vai, vamos ter o All-Star Game 2020, na realidade All-Star Weekend, né? o fim de semana inteiro cheio de, de atrações, também o um All-Star é, que vai ter um toque diferente, né? um toque assim, triste, de homenagem, que é, ele vai ser todo... É, feito ali em homenagem ao Kobe Bryant, vão ter várias homenagens do, durante os jogos, então é um momento de festa para a NBA, né? é um momento que todos estão se reunindo, mas ao mesmo tempo é, é um momento que não dá para fazer a festa, simplesmente porque a maior parte desses jogadores e dos, e da, e dos torcedores estão com a morte trágica do Kobe Bryant na cabeça, né Camilo? É, como, é que, como é que você acha que vai estar o clima assim? Por um lado é, é festa, por um lado é tipo o campeonato de enterrada, aquele show, é, tudo é como se fosse um circo, né? Só que o circo, um circo triste, ele não existe. Como é que você acha que vai ser o clima lá? Então André, eu tô muito
1: curioso para saber, mas eu refleti muito sobre esse momento aí, o All-Star Game, a gente já viu... É, chegar a mudar já o formato, a gente vai falar sobre isso ainda nesse, nesse episódio, o formato do Jogo das Estrelas, isso é, é uma coisa muito drástica, assim né mudar um, um formato de pontuação no Jogo das Estrelas, acho que isso nunca aconteceu. É, tem muitas homenagens sendo preparadas durante toda a semana lá em Chicago, mas eu, eu fiquei refletindo muito sobre esse clima exatamente, qual vai ser o clima? Vai ser um clima de pesar, um clima de lamentação, o funeral do Kobe e da filha Gigi, já está marcado para 24 de fevereiro em, no Staple Center, em Los Angeles. E eu fiquei pensando no verbo comemorar, André, e na palavra comemoração. Eu acho, que come, eu acho que a gente vai ser um momento de comemorar. Aí você pensa, ah, mas comemorar é felicidade, né? é alegria, é explosão. Comemorar é lembrar junto. Isso é comemoração. Comemoração, a, a, a etimologia da palavra, se for buscar lá, comemorar é lembrar junto. Eu acho que a NBA ali, os seus maiores estrelas, seus maiores personagens, eu acho que todo o universo da NBA nesse All-Star Game é sempre muito especial. Eu já vou há alguns anos, André, então não é só, não são só os jogadores, são os principais jornal jornalistas aqui dos Estados Unidos, são as principais estrelas, até celebridades que acompanham o mundo do basquete, as marcas, é, os grandes fãs. Muita gente que acompanha a NBA é, e viaja para o All-Star Game sempre, todo ano, pai filho, mãe filha, enfim. É, então a gente vai comemorar em Chicago, a gente vai lembrar junto essa lenda, essa, esse, essa, essa figura que, que transcende o que é o basquete e o que é o basquete nos Estados Unidos, que é o Kobe Bryant, é, juntando os melhores, jogadores, os melhores jogadores do mundo, né? É, uma, é um evento muito internacional também, com muitos jogadores estrangeiros e com muita imprensa estrangeira também, André. É sempre um, um show, assim, ver a, a internacionalidade, se é que dá pra chamar assim, é, desse momento e nada, e nada mais justo é, pra, do que para homenagear o Colby, né? Do que um clima tão internacional assim. O Kobe que que foi um jogador que explorou e desbravou e promoveu é, o basquete em todos os cantos do mundo, né, André?
0: Ó o, o Kobe, é, ele o número dele era 24 obviamente, o número da, da filha dele a Gigi era o número 2 e não por acaso o funeral, o memorial né, o último ali, o funeral é funeral mesmo, né é porque é o funeral no, no, no Staples Center, os americanos chamam de Memorial Service ali ele vai ser no dia 24 do 2, né, que é a camisa do Kobe com a camisa da, da Gigi, né? É, você estava falando sobre as homenagens que, que vão acontecer em Chicago, né, Os, no All-Star Game, é, o time do Lebron, todo mundo do time do Lebron vai jogar com o número 2, que é o número da, da Gigi, todo mundo do time do Gênesis então, vai jogar com o número 24, time, o número do Colby, e tanto no, no jogo dos novatos ali, da garotada, como no, no All-Star Game eles vão jogar com nove estrelas, né, no uniforme que em referência aos nove que morreram na, na tragédia do helicóptero do Kobe Bryant você falou de comemorar, Camilo eu fui dar uma olhadinha rápida né? os americanos eles usam é, o verbo comemorar commemorate realmente de uma outra forma no Brasil a gente usa como uma celebração, né? uma coisa festiva e, e a, sinônimo de felicidade, os americanos usam como lembrança como você disse e é, não, não apenas lembrar, mas mostrar respeito por alguém, então por isso que eles usam muito o verbo commemorate, né, é, enfim, vamos ver como re realmente, é, até que ponto as homenagens e o clima de lembrança, provavelmente deve ter vídeo do Kobe, né, o Kobe foi 18 vezes pro All Star Game, né. Então, assim, é um cara muito veterano de All-Star Game. Então, é possível que tenham vários vídeos dele é, em All-Star Games lá. E isso deve dar um clima, realmente, de, de pesar, assim, de, de saudade. Então, vamos ver até que ponto essa balança ela vai, vai ficar entre a festa, o circo e também a, a saudade, né, Camilo?
1: É, uma, e sempre com destaque, né? O, o Kobe, ele marcou, é, ele era uma figura marcante, onde ele jogava, claro. Mas tem muitos episódios marcantes é, do Kobe Bryant no, no All-Star Game, né? Teve já é, validade ali, uma disputa com o Michael Jordan. Olha que, olha que coisa incrível. Tivemos Michael Jordan e Kobe Bryant jogando um contra o outro no All-Star Game. E aí dessa vez, agora, é a de ser em Chicago, logo numa cidade onde o Michael Jordan, é, grande referência ali até de comparação de jogo, de estilo... É, de tudo, é, onde o Michael Jordan marcou história jogando, né, pelos Chicago Bulls. Estou é, animado, estou animado e, e curioso para saber realmente como é que vai ser o clima, como é que vai ser a dinâmica, o humor, na verdade, entre jogo e o universo, o circo, o circuito do, do, do da NBA, né? Você
0: estava falando que o jogo está super internacional, imprensa do mundo inteiro. O All-Star Weekend vai ser transmitido para 200 países. Em 40 idiomas diferentes, Camilo
1: Não, Impressionante, Muito, impressionante. Né? Não, Lembrando que assim, Jogo a, mundial é, Lembrando que teremos transmissão Do Globosport.com é, Para sexta, sábado e domingo Mostraremos O, o, o campeonato o, o torneio de enterradas O torneio de habilidades é, O torneio é, de três pontos Mostraremos também Ao vivo em transmissão No Globoesporte.com. É, o jogo dos novatos ali, das, das promessas, o jogo dos jovens. E o jogaço é, no domingo, né? O jogo das estrelas. Que, André, olha, eu, enfim, tem muita gente falando um monte de coisa. Eu gostei, não sei se você quer falar disso agora. Como é que tá o. Eu, eu gostei muito da disposição dos times. Me, me agradou muito então, assim, vamos, por vários motivos. Eu, eu vamos falar disso. Vamos falar disso, eu acho que tem muita coisa
0: para comentar. para quem não, pra quem não, não, não viu, quem não sabe, né? O... eram os dois capitães, o Lebron e o Giannis Atetokounmpo, que foram os dois mais votados, cada um de um lado, o Lebron do oeste e o Giannis do leste. E aí é feito uma espécie de, eles chamam de draft, mas é como se fosse uma... uma pelada. A gente bate a pelada aqui, cada um escolhe um e vai escolhendo, enfim, cada um vai escolhendo de acordo com as suas preferências. O Lebron foi o primeiro a escolher. E assim como ano passado, ele escolheu Anthony Davis. Ano passado ele escolheu por causa, é, porque estava querendo seduzir o Anthony Davis para vir para Los Angeles e deu certo. E dessa vez ele escolheu para. É, Renovar cristali...
1: votos, sei lá. É, isso. Renova... <risos> Renovar votos.
0: <risos> Uma renovação de, de votos desse casamento que está dando tão certo. O Lakers está em primeiro lugar no Oeste. Então ele. aquela coisa assim, para. fortalecendo a amizade, digamos assim. E o segundo que o Lebron escolheu. Aí depois o. É, enfim, o Lebron escolheu o Anthony Davis. O. Uh, aí foi a vez do Giannis e ele escolheu primeiro o Joel Embiid, camaronês. Aí a escolha veio para o LeBron e o LeBron pegou e escolheu o Kawhi Leonard, Assim, quando o LeBron escolhe o Kawhi Leonard, Camilo, o que, que você acha que tem? Você acha que tem algum tipo de espetada? Porque vamos lembrar o contexto. Os dois são os rivais da mesma cidade. Nesse ano, o Kawhi podia ter escolhido ir para o Lakers e quase foi. O Lakers queria muito que o Kawhi fosse para lá. E o Kawhi resolveu ir para o Clippers, que é o grande rival do Lakers na mesma cidade. Cidade e tá falando aí Mesmo sendo tímido é, a, a, Ele tem uma propaganda Lá em Los Angeles Que ele, que ele se, se coloca como rei de Los Angeles ele, ele, ele usa um colar Com uma coroa que é o símbolo do Rei Lebron é, O slogan do Clippers é LA Our Way, ou seja, o nosso jeito de ter De fazer a cidade de Los Angeles E de repente o Lebron quando tem a chance Escolhe ali o Kawhi para o time dele Você acha que foi meramente A qualidade do Kawhi o Lebron tá pensando em ganhar ou teve uma espetadinha? Olha só, meu amigo, eu sou o capitão desse time aqui e você está sendo es escolhido para o meu time. A aqui, eu que mexo os pauzinhos. No free agency, você escolheu para onde você queria, mas aqui eu que mexo. O que, que você acha dessa minha teoria da conspiração? Eu acho
1: muito divertida. Eu acho boa, porque realmente <risos> é, são dois xerifões né, em Los Angeles. Aliás, Los Angeles está cheio de xerifões é, ou candidatos a é, o LeBron, enfim, é ainda o, o principal jogador, a principal figura, no mínimo a gente pode dizer isso, que é a principal figura da NBA ainda. Mas o que, que eu achei? O que, que eu achei, André? Assim, primeiro que o que você disse agora, eu, eu, eu duvido muito que seja algo vindo do Kawhi Leonard. O Kawhi Leonard hoje ele já ele é uma marca inevitável, é uma marca potente inevitável. Ele é o maior contrato da, do material esportivo dele, do tênis dele, do material esportivo dele. Se você colocar no, nas redes sociais o, A página do material esportivo dele Parece que é a página do Kawai Porque o Kawai não tem página de rede social Então é, Ele tem também uma equipe Acho que liderada pelo Primo Que é uma equipe é, que cuida da carreira dele Cuida dos negócios, das marcas É,
0: eu sei que o tio cuida o tio, é, o, é o agente dele, é o que tio, é o uncle Como é que é o nome do, do eu uncle? Agora eu eu vou, vou me lembrar aqui do não, uncle mas, dele Mas é acho
1: difícil ele ter personalidade para se, se
0: autodenominar o, o
1: rei de algum lugar o maioral de algum lugar tem até, é que tem uma propaganda realmente circulando muito, né, aqui em todos os intervalos de jogo da NBA é, praticamente aparece essa propaganda dele com carro, chegando na cidade ele é o cara da cidade, conquistando a cidade enfim, o que, que eu acho, André? eu acho que faz todo sentido ele pegar o Kawhi, porque eu acho que qualquer um gostaria de jogar com o Kawhi numa partida como essa eu acredito numa partida com o último quarto realmente competitivo, até por causa da dinâmica que fizeram, depois a gente, daqui a pouco a gente vai explicar a dinâmica certinho, porque tem que explicar com calma. É, de uns tempos para cá, é, esse lance de botar dois capitães, escolher os times, acho que isso dá um, uma movimentação legal para a competição, para a competição em si. A gente teve alguns anos de, é, de clima não competitivo e isso tornou até a data algo menos atraente. Então assim, o Kawhi é um cara que marca muito Naqueles minutos finais do jogo Só vai ter craque, só vai ter fera em quadra É bom ter um cara que se tiver a bola na mão não, Tem pouca chance de errar E se o outro time tiver a bola na mão É um, é um monstro na marcação É um monstro pra roubar a bola, pra pegar rebote Pra atrapalhar é, arremesso Então acho, acho Que até faria, um, fez até um sentido Pensar bem, opa vou pegar o um Anthony Davis Que é um é um cara Altíssimo nível dos Talvez dos cinco maiores jogadores do NBA hoje, e é meu camarada, e, e tá comigo. Eu tô acostumado a jogar com ele. O segundo é o Kawhi, que é o outro cara que, o, talvez, o, eu acho não que sei. é o melhor, o eu melhor acho... jogador dos dois lados. Enfim, mas você acha que é, não? Você acha que ele queria botar que ele, tá ele hierarquicamente eu... abaixo?
0: É isso. Eu acho que você está sendo inocente, cara. O Lebron, ele joga xadrez sempre. Ele, ele ao fazer isso... Ele mandou ele bota uma mensagem. O você acha que ele mandou, mandou uma mensagem? Ele botou, ele mandou assim, olha só. Eu te escolho aqui, aqui eu que dou as cartas e eu sou o rei, eu sou o cara. Eu acho que tem um pouco disso, sim. E eu não acho que o Kawhi, muito embora o Kawhi tenha essa personalidade que a gente sabe que é tímida, é um jeito diferente e tal, ele não é um cara que fala pra praticamente, é né? um cara que não demonstra emoção, ele tem ego assim, ele tem, tem uma coisa de tem, querer tem. ser o melhor e provar que é, então isso tá sempre em jogo, eu acho que tem um pouco a ver, ô Camilo, mas você tava falando sobre ah, que o All-Star Game andou muito é, ruim, né? Anos isso, passados, isso, assim, porque isso. realmente acabou virando um jogo que as grandes estrelas não tinham o mínimo comprometimento com aquilo, jogavam de qualquer jeito, viravam peladão que, assim, até um treino de, de time da NBA ou um treino da, da seleção americana era mais interessante, porque pelo menos tem uma rivalidade, uma competitividade na seleção americana, porque os caras estão, é, sei lá, brigando, eles, eles sabem que vão brigar juntos pelo ouro em alguma competição. No All Star Game era Pura e simplesmente assim, os caras estavam de saco cheio, não estavam afim de jogar. É, e, e, e outro dia eu estava ouvindo uns comentaristas americanos falando, tem, tem uma coisa muito interessante, eu não sei o que você acha. Era o seguinte, na década de 80 e 90, quando a gente via Michael Jordan, e Charles Barkley, Magic Johnson e tudo mais, não existia uma coisa como League Pass hoje em dia que dá a chance do fã de NBA ver todos os jogos e não existia também... Redes sociais, ou seja, para se promover, para você aparecer, você tinha, por exemplo, se você era o Dominic Wilkins em Atlanta, um baita jogador, um baita cara de enterradas, para você aparecer, você tinha que ir para All Star Game, você tinha que jogar um campeonato de enterrada, você tinha que jogar um All Star Game, porque senão você só aparecia localmente para a Atlanta. Raramente você ia para um, um jogo em rede nacional, entendeu? E hoje em dia, com a tecnologia toda, com as comunicações né, tudo e internet, esses caras perderam esse engajamento muito porque eles não precisam para ganhar dinheiro e se promover da televisão e, de, e desse palco. Antigamente, eles precisavam desse palco. Eu achei isso muito interessante. Não
1: É verdade, é verdade. Teve um, uma, um documentário que eu vi, na verdade, uma série documental foi dividindo a NBA em décadas e falava um pouco disso daquele time do Charlotte Hornets na década de 90 que era um time que tinha Larry Johnson enfim, chegou a ter o, o Muggsy Boggs, Alonso Mourning o Mashburn, né, Del Curry Del sim, Curry, sim, pai do Stephen sim, Curry sim. e aí eles falavam que eles se reuniam e falavam o seguinte, cara, a gente tem que fazer coisa pra aparecer aqui a gente tem que criar, criar uma confusão com o craque do outro time a gente livre tem que fazer uma enterrada bonita para entrar nos 10 melhores do do, do do Sport Center, do Sport Center. A, gente tem, a gente tem que fazer alguma coisa a gente tem que fazer um barulho aqui cara na nossa entrada a gente tem que dançar mais enfim e eram uns <risos> caras mais fanfarrões assim eles falaram, Genial. cara, a gente tem que botar o nosso time no mapa porque ninguém vai botar o nosso time no mapa e aí começaram a botar o time no mapa começaram a vender boné aí tinha uma coisa de vender boné na época Vendeu o casacão, que tinha o um casacão dos times, isso. que vendiam no, no mundo inteiro, na década de 90. E eles falaram isso, falaram, cara só jogar basquete, ganhar ou perder, não é sobre isso, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. E é exatamente isso que você está falando. É, hoje, é, que porque na televisão, mostrava um pouco jogos na televisão. Hoje, todos esses caras são hiper famosos, todos esses caras vendem muita camisa. Todos esses caras são conhecidos no mundo inteiro, então realmente... Eles
0: têm Instagram, os caras tem, falam para sei lá, milhões de pessoas no seu próprio canal. Direcionam
1: entendeu? no seu próprio canal, controlam, é, 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 conseguem argumentar, conseguem falar diretamente com o público deles, enfim. É uma outra, é, é, realmente, né, uma revolução, realmente é uma outra maneira é. de se comunicar.
0: Mas o All Star Isso. Game
1: tem, acho que também se, se renova e, e se reinventa cada ano, né André?
0: Então, já já vamos falar do que a NBA fez para que esse jogo fique mais emocionante. Eu acho que vai dar certo. Antes disso, vamos só terminar os times. O LeBron foi, então, escolheu em primeiro lugar o Anthony Davis, em segundo o Kawhi, em terceiro o Luca Doncic. O LeBron escolheu o Luca antes do Harden. O Luca foi o terceiro, a terceira escolha do LeBron e a quarta foi o Harden, né? Que mistério, assim. O, esse cara que sempre briga para ser o MV, MVP e, enfim, pontuadorzaço, ele foi ali a última escolha do LeBron entre os Faz titulares. Faz sentido também. Enquanto, não? Então, é, não sei, fala mais, por que, que faz?
1: Eu não sei. Quem, quem, quem de craque quer o James Harden com ele? Só o pois é. Westbrook, que é amigo de infância <risos> lá. Não, sério, é difícil, porque é um cara que só joga com a bola na mão. Então, numa partida dessa, fica esquisito, assim, se tiver competitivo no fim, o um jogo, James Harden, o que ele pode ajudar ali muito? Só se ele estiver com as caras. Só se ele estiver muito quente, estiver fazendo um grande jogo, aí é a bola na mão dele mesmo. Mas é.
0: não é aquele cara que todo mundo quer jogar com, né? Não sei, acho que não. Uá. E o Atenton Kumpo, ele escolheu, a primeira escolha dele foi o Embiid, e a segunda escolha dele foi o Siakam, ou seja, ele tá indo nos africanos, né jogadores africanos. O Giannis mesmo tem ascendência nigeriana, o Embiid é camaronês, e o Siakam é camaronês, né? É. E aí, Kemba Walker, Kemba Walker. O Giannis escolheu Kemba Walker exatamente porque o Kemba Walker Passa a bola, foi o que ele falou, ele falou, eu quero um jogador que passe a bola, por isso que o Giannis escolheu o Kemba Walker do Boston, armador, em vez de escolher o Harden, ele deu uma espetadinha dizendo que o Harden não passa a bola, e o último dos titulares ali do, do Giannis foi o Trey Young, né? o coach, é segundo ano dele, que está arrebentando, é, jogando muito, é um jogador ofensivo espetacular, arremessa de qualquer lugar da, da quadra, incrível, e, então o time Giannis ficou Giannis Atentocompo, Embiid Siakam, Kemba Walker e Trey Young O do Lebron ficou Anthony Davis, Luka Doncic, Harden e Kawhi Se você for, for falar em time estrelado De jogadores consagrados Eu acho que não tem dúvida é Que o do Lebron é mais forte, não acha? É
1: e, mas é legal também porque o time É o, é o leste contra o oeste né quando, quando subir a bola ali Vai ser o leste contra o oeste, não é isso?
0: Não sei, vamos olhar Eu não tinha olhado por é esse leste ângulo leste contra o assim, oeste lembrando lembrando que esse ano assim como ano passado os jogadores quando batem os times né os capitães eles não precisavam obviamente senão não precisava bater time escolher é, jogadores por conferência você vai escolhendo por preferência e realmente ó o LeBron escolheu Anthony Davis oeste Luca oeste Harden é verdade é o oeste e o Giannis, Leste.
1: que coisa né
0: incrível são as duas pelo e... menos os titulares são os dois modelos é, os agora e sim
1: Agora, quando você Não falou é. aquela frase, o, o Campbell Walker passa a bola, eu quero alguém que passe a bola, só voltava a completar. Eu quero alguém que passe a bola pra mim. Eu quero alguém que dá <risos> a bola pra mim. E o garoto que, que, que é, poderia que poderia ser o fominha do time, o Trae Young, é garotão, né? É garotão, então é assim, moleque, claro. me dá a bola, por favor, é. vai chegar a minha vez. Exato. Quando você quiser, você chuta é. de treino, me dá a bola, por favor, entendeu? Então eu senti Ano, isso. ano
0: passado... Ano passado teve um momento que o Giannis é, meio que estava jogando sério pra caramba e não necessariamente as, os outros estavam jogando tão sério quanto ele, Sim, né? E ele estava assim, momento. ele tava numa, numa obsessão querendo comer todo mundo, destruir todo mundo. E, e assim, eu acho que esse ano. Eu vou acabar de ler os times e aí você comenta exatamente isso. Por que, que os times, do modo que eles foram escolhidos, podem deixar claro que o Giannis está com essa intenção de novo? Ó. Os reservas, tá? A primeira escolha dos reservas do Lebron foi o Lillard, Damian Lillard, foi uma baita escolha. Realmente talvez seja o melhor jogador do último mês na NBA. O Lillard está com uma dele, média. O momento
1: assim, de... dele, sim.
0: É, uns, sei lá, 45 pontos por, por jogo, assim, uma coisa é, assustadora. Então, os reservas do Lebron foram Lillard, é, Ben Simmons, tô indo pela ordem de escolha do Lebron. Foi Lillard, Ben Simmons, depois o Jokic, né? pivô do Denver, aí foi Jason Tatum, aí foi CP3, Chris Paul, que é parceiraço do LeBron, Russell Westbrook e, por último, Dom Manta Sabones. Enquanto isso, no Giannis Atetokounmpo, olha só, um time muito menos estrelado, assim, muito, de muito menos pedigree. O primeiro foi o Middleton, né, que é companheiro dele no Minnesota, no Milwaukee, né, companheiro do Atetokounmpo no Milwaukee, então, a primeira escolha foi o Middleton, a segunda foi o Ben Adebayo, aí mais um jogador com ascendência africana, se não me engano ele é nigeriano, né, ascendência, é nascido em acho que em Nova Jersey, mas ele é com ascendência nigeriana. Rudy Gobert, pivô francês, então aquela coisa assim, se afastando das estrelas americanas assim, foi no jogador de defesa, Jimmy Butler, né? Um, é, Kyle Lowry. Quando ele escolheu o Larry, ele falou que ele queria um veterano bom de vestiário. É, Brandon Ingram, do New Orleans Pelicans. E o Donovan Mitchell, Spider Mitchell, do Utah Jazz. Camilo, eu acho que do 1 ao 12, o time do LeBron é mais, Muito mais. É, estrelado. O que, que isso quer dizer do ponto de vista do Giannis, que escolheu, fez questão de escolher esse time aqui, que a gente acabou de ler, menos estrelado?
1: Eu acho que ele quer um time... É que gira em torno dele, essa é a primeira coisa eu acho que ele não quer muita disputa, é, muita, muito questionamento sobre quem vai puxar os ataques eu acho que ele quer ficar muito tempo em quadra, muito tempo em quadra mesmo eu acho que isso pode ser conversado antes com a comissão técnica do time dele e se você perceber é, o time dele tem muitos bons jogadores de defesa, jogadores muito bons claro que o outro time também tem, claro mas você falou uma lista aí o Adebayo Júnior Gobert, Jimmy Butler, só pra falar de jogadores que nem vão começar jogando. Kyle Lowry, é, Kyle Kyle Lowry Lowry. é um pequenininho. O cara vai falta, pequenininho ele vai cavar falta nesse né, jogo Game. Ele vai inventar. Que bom defensor, Sim, ele vai inventar de cavar, de cavar falta de ataque. Ele vai, ele, 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 consegue, ele. Enfim, é aquele jogador competitivo. Então eu acho que é isso, ele quer um jogador assim. E tem outro elemento também, André. Quando a gente fala que um time é melhor do que o outro, a gente tá analisando aí carreiras, perfis, talentos. Mas não quer dizer que esse time menos talentoso. A gente não tá falando que esse time não é ótimo também. É então, um time. Massa, um time massa. Então se a gente estiver vendo um, um dia de jogo em que o Embiid vai estar tá muito inspirado, em que o Gianni tocou vai estar tá muito inspirado, de que a bola do Kemba Walker vai estar tá caindo demais, de que a bola do Trey Young vai estar tá caindo, então a gente tá falando de um time também imparável, sabe? É, eu acho que tem muito do encaixe da noite ali do que tá acontecendo. E, mas para mim há, a, a opção do Giannis foi Botar jogadores africanos é, Fazer essa Criar essa identidade é, Mais africana, mais do, do, do Continente africano mesmo E ter uhum. um protagonismo Já do lado do Lebron Ele gosta de jogar com os amigos, ele tá jogando com alguns amigos aí Botar o Chris Paul Anthony Davis, o próprio Ben Simmons Que treina com ele direto eles chamam o Ben Simmons de príncipe é, muitas Isso. vezes, enfim. Então, assim, tá ali o time dos amigos dele. Claro, o Kawhi não, não deve ser amigo, mas também não é inimigo. O Lebron é um cara também que não tem inimigo na NBA, não tem muito inimigo.
0: Kawhi ele botou para humilhar, amigo. Botou o Kawhi para dar uma humilhada. Eu não tinha pensado <risos> nisso, agora eu vou ficar olhando e. e vamos, vamos observar Estaria aberto
1: a essa, essa mudança de. Como estou tô sempre, né, André? Eu, <risos> só, só, os, só os idiotas no mundo de ideia, como diria Nelson Rodrigues. Não que às vezes eu não, não faça minhas idiotices também, né?
0: Todos nós. Mas olha só, é, é, é isso aí. Eu acho que você tem um ponto bom. Giannis fez um time pra ser o protagonista, fez um time pior de propósito pra mexer com os brios e porque ele quer ganhar. para criar um underdog. No... Isso
1: é interessante também, é né? Criar a narrativa é isso. do underdog. É, 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 é. Exato. Criar é a isso. narrativa ele do Azarão. Criou a zebra falou
0: assim: olha só, o meu time isso. é zebra, pois vão a gente vai entrar com sangue no olho. Isso. Né? E se vocês não tiverem ligados A gente vai atropelar esse time é com isso. Lebron Luca Doncic, Harden, Kawhi Cara, vai ser legal O Giannis realmente armou uma gangue é, meu é amigo. Isso, Uma isso. gangue é uma pra ir pra, pra briga de rua é Pra briga de rua é. e, 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 e assim, escolheu caras com um Perfil ideal o, o Butler é um maluco, né? um obcecado por ganhar Tanto quanto o Giannis, o Lowry é um cara é, raçudo, tinhoso é, e, e molecada que também vai estar tá, é, motivada para ganhar, né, é, enfim o Ban a Adebayo também vai estar assim, primeiro, primeira vez que ele é All-Star, vai também entrar na ah, raça no veneno você vai dar tudo, tudo, tudo.
1: É. Vai dar tudo que tem
0: e olha só e o, e o formato do All-Star, olha só é, você quer explicar, Camilo a gente tava falando que mudou, né então tenta aí dar uma explicação para gente de como que vai ser esse ano o formato do All Star Game.
1: Então tá, se eu se eu derrapar em alguma porque são alguns detalhezinhos, por favor, nos corrijamos aqui. A gente, aqui. Bate... É, nós A gente aqui. bate bola aqui. Beleza, vamos, lá. vamos lá. Esse é um novo é um novo é um novo formato. É, cada time é, vai representar uma instituição é, para se si, para arrecadar fundos para essa instituição de Chicago. É, acho que de Illinois até Acho que nem é de Chicago, acho que é do entorno de Chicago é, Cada primeiro cada quarto, os três primeiros quartos Cada quarto vai ter ali o seu, o seu jogo Como se fosse um joguinho que vai zerar é, Essa pontuação de quarto a quarto Então vai ter o primeiro jogo, vai ter o primeiro quarto a pontuação vai ser, sei lá, 25 a 20 é, Vamos zerar o segundo quarto Vamos fazer uma outra pontuação é, Vai ter o segundo joguinho ali, o segundo quarto. No terceiro quarto, terceiro joguinho. No quarto quarto, o que acontece, André? Essa pontuação, a, as três pontuações dos três primeiros quartos são somadas nos dois times. Ou seja, é, se o time do Lebron tiver somado 100 pontos nos primeiros três quartos e o time dos Giannis 95, esse jogo vai chegar até 124, porque a marcação é de 24 pontos a partir do time que estiver com mais pontos. Então, tô dando esse exemplo aí. Se tiver 100 a 95 para o LeBron, para o time do LeBron, o jogo vai ter 124. 24, uma alusão aí, uma homenagem à camisa do Kobe Bryant 24. É, é isso, André?
0: É, tá, tá perfeito. Só deixando claro que cada um dos três primeiros quartos eles estão por tempo. São 12 minutos cada quarto. Quem, quem ganha cada quarto é, gera uma, uma doação de 100 mil dólares para essas instituições de caridade, né? E quem ganha o jogo, é, o último quarto, ganha 200 mil dólares. Se por acaso a mesma equipe ganhar os quatro quartos, ela vai ter somado 500 mil dólares para uma instituição só. E aí, automaticamente, a outra instituição ganha 100 mil dólares. Então, vai ser assim. Camilo, eu gostei, cara, porque é o que a gente estava falando. Esses jogadores eles já não tinham motivação de fazer um All-Star Games legal e sério. Então, durante vários anos é, recentemente, a gente tinha o fim de semana das estrelas e todo, todos os eventos eram super legais. E quando chegava o gran finale, que era para ser o grande evento, a cereja do bolo, o jogo era meio que uma brincadeira. Assim, não tinha diversão nenhuma, era muito ruim. Então, acho que isso aqui... Ele, ano passado eles já fizeram a questão dos capitães baterem os times o que já dá uma rivalidade porque afinal você monta o seu próprio time então você faz a tua panela e isso já cria uma rivalidade né e, e agora cara, como cada quarto é um joguinho isoladamente o que a NBA quer é deflagrar nesses caras uma vontade aquela competitividade para ganhar cada quarto, entendeu? Porque o que acontecia nos All-Star Games várias vezes era assim, eles jogavam de sacanagem, de brincadeira durante três quartos e no último quarto queriam jogar um pouco mais sério para ganhar o jogo e ficar para a história. Dessa vez o que eles querem é que cada quarto valha alguma coisa e eles também mexem com os jogadores ao colocar grana né, nisso, né, um dinheiro para para é, é, instituição de caridade, eu acho que tende a dar certo, Camilo. Vai ser bem interessante ver essa dinâmica e mostra também esse espírito progressista do Adam Silver. Né? Ele sempre está disposto a mexer em velhas tradições para que a NBA passe a ser, passe a ter mais atratividade.
1: Está sempre aberto, nunca está fechado a questionamentos, não é aquele, aquele líder surdo, né? aquele líder que acha que está tudo certo com ele, e que, enfim... É, ele está sempre aberto mesmo a melhoras. E, assim, é, ter é interessante, André, porque vai ter jogador que vai querer jogar um quarto inteiro. Porque vai querer jogar aquele... aquele entende? Assim, vai ter aquele quinteto. Não, não, não. Esse jogo aqui, vamos fazer esse quinteto aqui, outro jogo. Eu estou muito curioso para saber como os técnicos vão organizar essas rotações a partir dessa nova disposição de, de quartos, né? Porque, realmente, uhum. vale dinheiro. Vale é, é, a, a, o placar final... Tem um vencedor, claro Quem vai ser o vencedor do, dessa partida que Chegar aos 24 pontos Depois da pontuação é, Dos primeiros três quartos Mas também teremos os vencedores De cada quarto Isso vai é, gerar grana E gerar recursos para instituições carentes É né? legal pra caramba né?
0: Lembrando que o técnico do time LeBron É o Frank Vogel Técnico do Los Angeles Lakers E o técnico do time Giannis Atetocumpo É o Nick Nurse Técnico do Toronto Raptors Atual campeão da NBA né? é, Enfim Camilo, acho que vai ser legal E o Adam Silver Que a gente acabou de citar É o commissioner, né? é, o, é o presidente O manda-chuva da NBA É um cara que está sempre antenado para fazer Mudanças e chamar mais atenção Para o produto né? E aí Camilo, a gente pode falar um pouco Ainda falta falar aqui do campeonato de enterrada Do desafio de três pontos E do desafio de, de habilidade? e também rapidamente aqui do jogo do jogo dos Rising Stars, que são os novatos. Começando aqui, a gente não, não precisa necessariamente comentar profundamente cada um, mas aqui falando do... Eu vou, eu vou começar aqui pelo é, campeonato de três pontos, torneio dos três pontos, que esse ano tem um negócio muito legal, é, diferente. É, pri pri primeiro vamos aqui aos competidores, ó. Davi Bertans, que é do Washington Wizards que era do San Antonio Spurs é, um, é uma bala ali de três pontos está com um índice de aproveitamento de três pontos muito alto Devonte Graham que é do Charlotte Hornets né um, um moleque aí que o Charlotte descobriu esse ano é o segundo ano dele ele é sei lá é candidatíssimo ao jogador mais desenvolvido Most Improved Player da da liga que ele pulou de ser um zé ninguém para ser um jogador que às vezes vale o ingresso para você ir vê-lo, então é o Bertans, o Devonte Graham Joe Harris, atual campeão dos três pontos que é do é, Brooklyn Nets aí da, seu, seu vizinho Buddy Hilde, do New Orleans Pelicans Zach LaVine, né, do Bulls Damian Lillard Portland, Duncan Robinson que também é o estreante aí do do Miami Heat, que também acerta muito de três pontos, e ele, Trey Young, do Atlanta Hawks, que esse aqui é brincadeira, ele, para ele não existe distância. E tem uma novidade, Camilo. Olha só, vou falar e você vê se você curte ou não. Eu, eu, eu te digo que eu curto, já vou adiantar que eu curti. Além de todas as bolas que existem ali para serem arremessadas, são 25, né? Porque são cinco bolas em cada um dos cinco pontos ali do perímetro vão ter mais duas bolas, que são as bolas verdes. Duas bolas. Uma bola que vai ficar entre a cabeça do garrafão e, e a primeira ali na diagonal, ali, de três pontos. E a outra bola, do outro lado, é, é proporcionalmente o mesmo ali. Então, assim, entre a cabeça do garrafão e a seguinte, vão, vai ter uma bola verde para arremessar. Só que essa bola, ela vai estar tá a seis pés mais longe do que a linha de três pontos, ou seja, é aquele range, aquele, aquela distância de Steph Curry, de Damian Lillard e de, e de Trey Triang, Young, né? isso, e, e, e para isso eles vão adicionar 10 segundos ao cronômetro, é, esse ano, é, todos os anos sempre foram, é, é, você tinha um minuto para arremessar todas as 25 bolas, né? e esse ano você vai ter... É, mais 10 segundos para caberem essas duas bolas verdes a uma mega distância uma distância bem maior e vai valer 3 pontos esse arremesso lembrando que no campeonato de 3 a bola laranja vale 1 ponto a bola colorida vale é, 2 pontos e essa bola verde vai valer 3 pontos curtiu Camilo?
1: Curtir, curtir, é uma coisinha diferente, é, na verdade até demonstra uma tendência na NBA, a galera tá tentando cada vez mais de longe, está transformando isso num padrão, quem vê Damian Lillard é, sabe disso, quem vê Trey Young sabe disso, Steph Curry sabe disso, enfim, às vezes o, até o James Harden, enfim, é, tão chutando cada vez mais de longe, chutando de forma consciente, de forma treinada. Então vamos ver, tudo leva a crer, é, já adiantando, é, enfim eu imagino ali Trae Young e Damian Lillard disputando esse título mas é o dia né é o dia é a mão quente no dia vamos ver
0: é realmente isso é um retrato da NBA de, de hoje em dia isso seria impensável 20 anos atrás impensável assim, esses arremessos que o Trae Young e o Damian Lillard dão né Stephen Curry que eles dão um passo além do, do meio de quadro e já arremessam Seria motivo pro técnico colocar eles no banco na hora. Tirar o assim. cara,
1: tipo, lógico, lógico.
0: Tipo assim, pô, tá maluco, meu amigo? Vem aqui, senta no banco. E hoje em dia esses caras arremessam assim. O Trae Young, é, é brincadeira, a maior parte dos arremessos dele de três pontos são de muito longe. É, é, é de propósito, o cara treina dali. E isso abre a defesa, né? É uma outra NBA que a gente vê hoje em dia. Quem é o teu favorito, Camilo? Eu chutaria o. o, o bem Va clichê, né? Bem óbvio. Vamos lá, não, calma, antes, antes disso. São três que vão pra final. Quem okay. são os seus três finalistas?
1: Trey Young, que é o que eu acho que vai ganhar. Chutaria o Joy Harris, vai fazer ali consistentemente um bom número. E aí chutaria o Damian Lillard, que é muito competitivo, vai querer ganhar esse prêmio aí também.
0: Chutaria esses três, e você? Excelente chute, mas eu não, eu vou, vou colocar um... Eu tô achando que o Bertans, do Washington... Muito bom também, muito bom. Ele, ele vai, assim, humildemente se meter nesses três finais aí, e que sabe ganhar, sabia? Ele é muito bom, muito frio, é... não sei. Chuta não sei, de longe filho? também,
1: chuta de muito longe também. Muito longe, Chuta de muito, muito longe, longe também. Muito, muito longe. equilibrado, ele é alto, forte, assim, verdade. Esse,
0: esse foi um jogador que o Popovic abriu mão porque ele achava que ele ia ter o, o Marcos Morris no, no San Antonio no início dessa temporada, só que o Marcos Morris que estava palavrado com o San Antonio Marcos Morris é um garoto, né? Tipo, é, garoto que eu, que eu digo para não dizer moleque, né? Moleque, ele voltou atrás e assinou com o New York Knicks. É, agora foi para o. né? Acabou de ser sim. trocado. Mas o Popovich abriu mão do Bertans para criar ali a, a situação sa salarial para ter o Morris e acabou tomando uma pernada volta. uma volta. Enfim. É, beleza, esse é o, o três pontos. Campeonato de enterradas, são quatro esse ano. Aaron Gordon, que já foi segundo lugar provavelmente em um dos campeonatos de enterradas mais espetaculares de, de todos os tempos, que acho que foi em 2016, que quem ganhou foi o Zach Lavine, né? O Aaron Gordon, assim, foi uma sucessão, quem nunca viu pega para ver na internet, uma sucessão de enterradas inacreditáveis. Eu achava que o Aaron Gordon do Orlando tinha que ter ganhado aquele dia, mas quem ganhou foi o Lavin, né? Então, Aaron Gordon é um deles. Dwight Howard, que já foi campeão em 2008. Ou seja, 12 anos atrás, Dwight foi campeão. Ele já participou três vezes de campeonato de enterrada. A última vez foi em 2009. Ou seja, tipo agora, já como vovô, ele volta para tentar ser campeão de novo. Dwight Howard, que tem uma enterrada com a capa do super-homem, que até foi o que deu o apelido para ele de Superman. Eu não me lembro se ele ganhou por causa da, da capa ou se ele já tinha. Por isso, ele usou a capa. Também Derek Jones Jr., que é um baita showman de enterrada, ele é do é, Miami Heat e também já ficou em segundo lugar. E Pat Conaton, que está estreando, um jogador do Milwaukee Bucks. Quem desses aqui você acha que é o favorito, Camilo? Favorito?
1: Enfim, eu, assim o meu preferido, o cara que eu acho que vai fazer as enterradas mais incríveis, acho que vai ser o Derek Jones Jr., ele pula, é um negócio inacreditável. É. Assim. Homem, é, homem é um, de molas, ele. É, é, uma, é, um, é um negócio incrível, assim. Os jogos do Miami, as pessoas chegam cedo pra ver o aquecimento do cara, é um negócio meio diferente, assim. É, eu acho que ninguém tá chegando tão alto quanto ele, assim, no, nas enterradas. O Aaron Gordon é um, é, um, é um cara espetacular enterrando também, e eu acho que seria também grudado ali com o Jones. É, eu, eu botaria o Aaron Gordon ali em segundo, mas mais espetaculares. E... Enfim, o Pat canton eu nem, eu nem consigo lembrar muito dele. Assim. Eu sei que tem umas enterradas legais dele, mas eu não entendeu. Eu não,
0: ah, mas enfim. não chega perto não desses outros não, dois é, aí que a gente Eu fiquei falou,
1: pensando, é, eu fiquei pensando. E o, e o Dwight Howard, o que, que eu acho que o Dwight Howard é? Ele é a cereja no bolo, ele é a atração. Ele vai ser o cara que com certeza não vai chegar lá e vai fazer uma enterrada normal. Ele vai, fazer uma, vai botar uma fantasia, ele vai, ele vai certamente... É, incluir algum elemento cênico Vai fazer talvez alguma... O meu chute é que ele faça alguma referência histórica ao Superman Que ele chegue de terno e gravata Igual o Clark Kent e aí depois bote uma Pode ser. roupa de Superman Vai a fazer uma entendeu? presepada, presepada. Isso a, a, a brincadeirona, a brincadeira Aquela coisa sapeca, levada Aquela coisa lúdica <risos> Moleque travesso O vai Howard <risos> vai fazer Então assim eu, eu, eu acho que é um prato cheio para quem, pra quem vai estar tá assistindo. E esse quem está assistindo, quer dizer, o mundo inteiro. Tanto a galera no Brasil acompanhando na transmissão no Globoesporte.com ao vivo, quanto na China, quanto na África, quanto na Europa, quanto, enfim, nos Estados Unidos. Vai estar tá todo mundo acompanhando. Mas o meu favorito é o Derrick Jones Jr. Qual é o teu, André?
0: O, o meu é o Aaron Gordon, porque quando ele é, participou me chamou muito a atenção como ele não errava enterrada, Camilo, porque nesse campeonato de enterrada, é muito comum os caras tentarem é a enterrada é várias vezes, é, os caras tentam várias vezes, aí vai dando aquele, aquela assim, vai meio que broxando o clima sim, todo mundo sim. vai não meio que... não pode ficar errando muito não tem é, fica, fica uma coisa feia, as pessoas ficam meio com vergonha alheia, fica uma coisa constrangedora e, e ele não, cara, ele foi mega eficiente, ele acertava coisas super de, difíceis, assim, de primeira sabe? E o Dwight Howard, realmente, ele tá aproveitando o holofote dele aí, né, Camilo? Ele tava no ostracismo há muitos anos, o Dwight, né? É, sempre, pô, em, é, ele ia pro time, ele jogava mal, criava uma quizumba, o time ia mal, sempre dava errado. E dessa vez, ele tá no líder Laker, jogando muito bem, é um cara que vem do banco de reserva e tá jogando num alto nível, de da, dando toco, pegando rebote, sendo eficiente com ponte aérea e tudo, sem precisar ficar é, querendo a bola toda hora. Né? Eu acho que esse é o grande lance, esse, esse ano o Dwight entrou para ser um cara de apoio nesse elenco do Lakers e tá, tá dando certo. Ele nunca topou isso, ele sempre quis ser o protagonista, dessa vez está dando certo, está aproveitando o holofote para voltar a brilhar, é, já que ele estava no ostracismo há muito tempo. O meu favorito é o Aaron Gordon mesmo, Camilo. É... E aí, meu amigo, tem o Skills Challenge, né? Que é o campeonato de habilidade. Só, só é antes, posso fazer um apelo? Pode, um claro, apelo
1: só um apelo antes faça, do, do faça. torneio de habilidade? Quero fazer um apelo. É, uma, seria uma carta aberta, seria um apelo, um, assim, só um pedido assim, ao, faça, ao faça. vento. Como, como, como seria legal né, se a gente tivesse as grandes estrelas da NBA nesse torneio de enterrada? De novo, novamente. assim A gente já discutiu sobre isso em episódios anteriores. Acho que você mesmo chegou a, a falar que é, no mundo de hoje, da viralização, da, das redes sociais da internet, eles ficariam um pouco receosos. As grandes estrelas que eu digo, eu imagino... Lebron, acho, Lebron, Kawhi, Lebron Kawhi. Exatamente. Se esses é dois, Kevin Durant, se tivesse... Se tivesse é, é saudável. Imagina, o uhum. Giannis, imagina Sim. esse cara, exatamente. Uhum. Imagina o, o apelo que teria é, esse momento, a relevância realmente desse momento. Imagina uma, uma final ali, Kawhi, Giannis e Lebron. Os três últimos Nossa. ali, entendeu? Olha que é. maravilhoso isso, entendeu? Espetáculo. 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 Ou a dupla ali, sei lá, Giannis é. contra Lebron, esse é o duelo final, entende? Então, assim, eu acho que a NBA poderia se esforçar de alguma maneira em algum ano. Eu sei que isso é difícil e tenho certeza que eles querem mais do que eu, assim, porque eles querem realmente as coisas mais atraentes. Mas se eles dessem um jeito de conseguir novamente voltar, assim, ter esses caras no é, é, torneio de Terradas. Era só isso, meu apelo. É,
0: e, esse é apelo, ele é, ele é lindo. É um apelo lindo. Como diria Abel Braga falando do, do Vasco, né? Foi lindo. É, é lindo esse, esse apelo. Só que. Eu acho que isso é uma causa perdida, cara. É, são os, é o sinal dos tempos, né? Como a gente estava falando, assim, hoje em dia, o cara tem tudo a perder e sente que não tem nada a ganhar. É, para ir para um campeonato de enterrada porque o Lebron já é uma mega estrela já vende tudo que ele tem que vender independentemente da cidade onde ele tá se ele tá em Cleveland, se ele tá em Los Angeles e, e tem as redes dele Instagram, Twitter, onde ele fala para milhões de pessoas, ele não precisa dessa plataforma, né? E hoje em dia se ele vai e erra, se ele paga um mico isso vai viralizar muito rapidamente, assim, o Harden mesmo na né, época que ele não é, eu tenho certeza que o Harden passou a jogar defesa um pouco mais sério, porque os clipes dele vira viralizavam muito quando ele estava assistindo os jogadores de ataque do outro time passarem por ele sem, sem fazer nada. Então, assim, isso começa a viralizar, começa a incomodar esses jogadores que são jovens, que são dessa era das... Da, da internet e das redes. Então, eu acho que eles sentem que não tem muito a ganhar ao passo que realmente, como eu estava dizendo, na década de 80 nessa mesma Chicago, Michael Jordan contra Dominic Wilkins foi assim espetacular. É um negócio parece uma ginástica acrobática aérea, assim. E por quê? Porque o Dominic Wilkins e o Michael Jordan achavam, cara, para eu aparecer para o grande público, né? É, eu preciso de um momento onde está todo mundo me olhando. É um, é um holofote. E isso não existe mais eu acho que infelizmente o Camilo sem, sem querer ser pessimista essa esses são tempos que não voltam mais cara eu também também NBA... também
1: tô, eu também é. tô pessimista é. assim eu uso apelo porque seria sensacional né e só é. assim é, dentro até dessa tua ideia do eles se exporem é, eu fico imaginando assim um, um pacto entre as estrelas como se dissesse o seguinte vamos todos vamos vamos a gente aqui sabe ah se eu até fico pensando é, utopicamente no LeBron é, é, puxando isso entendeu Ligando, e vamos vamos fazer um negócio legal esse ano. Vamos, a gente, aqui Giannis. Vamos vamos nos expor juntos ali, entendeu? A gente faz coisas mais seguras. A gente vamos, vamos, vamos recuperar esse, esse torneio, enfim. É, seria acho, legal. Isso.
0: Porque tem tem um outro lado, né? Você acha que o Lakers, o Clippers, o Milwaukee, quanto vocês acham que esse quanto você acha que esses times dariam apoio para que para que as suas grandes estrelas fossem pro campeonato de enterrada, por exemplo
1: Não, eu, Não, eu nada, acho que daria zero, zero. imagina zero, se, zero.
0: se o Lebron torce o tornozelo ali caindo, entendeu assim, é, eu, eu tô indo meio que longe aqui, mas eu acho que essas, hoje em dia cara, isso tudo passa pela, pela cabeça dos times e dos jogadores e dos agentes, assim eu acho que isso pesa muito, infelizmente mas seria maravilhoso, pô, se houvesse esse pacto, cara, é, imagina o apelo que teria esse campeonato de enterrada, eu acho que você tá coberto de razão é, e eu quero muito ver como é que vão ser as homenagens para o Colby no Campeonato de Enterrada, porque o Colby foi campeão em 1997, ele era calouro, e eu fico imaginando alguma coisa assim, vai, vamos supor, Aaron Gordon entra com a camisa do Kobe e aí apagam as luzes, botam lá, vamos supor, tá? botam ali o, o, a, 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 a enterrada do Kobe que ele, que ele passa a bola por baixo das pernas e enterra, Aí acende a luz, o Aaron Gordon vai e refaz essa enterrada. Imagina a carga emocional que isso teria. Eu acho que o, o campeonato de enterrada é o lugar para que sejam feitas as grandes homenagens pro Kobe ali, o Camilo.
1: Não é, é, Eu acho que enfim, faria todo sentido, né? Fecharia é, esse enredo aí, aproveitando aí o, o ensejo do ódio, que fecharia esse enredo de um, de um filme, né? É, em homenagem ao Kobe, né?
0: Olha só, vamos falar rapidamente que o nosso podcast está ficando grande, já estamos aqui com quase 50 minutos. No torneio de habilidade, temos Bama debaio o grandalhão, Patrick Beverley, né? Spencer Dinwiddie, do Brooklyn, Shea Gilgis Alexander, que entra no lugar de Derrick Rose, que está machucado, Chris Middleton, Domantas Sabones, outro grandalhão, Pascal Siakam e Jason Tatum. E no campeonato ali, no, no jogo dos Rising Stars, da garotada, jogadores de primeiro e segundo anos de NBA, é Estados Unidos contra mundo, time Estados Unidos contra time mundo. Olha só, é, o time Estados Unidos tem Miles Bridges do Charlotte, Wendell Carter Jr. do Chicago, Devonte Graham do Charlotte, Tyler Hero, calouro do Miami Heat, Jaron Jackson Jr. do Memphis, Trey Young, né, que também tá, é titular do, do Jogo das Estrelas. O Trey Young está no jogo dos Rising Stars também, do Atlanta. Jamorant, Jamorant né, do Memphis Grizzlies. Kendrick Nunn, do Miami Heat. Eric Pascal, do Golden State. PJ Washington, do Charlotte. E Zion Williamson. É, Comentários sobre esse time dos Estados Unidos?
1: Timaço, né? Timaço. Timaço, aço, aço. Nem parece time de, 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 de iniciante, assim. Não. Não, não é para amadores, não é para iniciantes esse time. Não mesmo. é, não eu é. Quero um Timaço, é. aço, aço, assim.
0: Imagina, imagina assim, um quinteto assim, ó, Trey Young, Zion, Jamoran, né? Não, Young, vale Zion, o ingresso, Vale o ingresso do fim de semana, já,
1: sério. Pô, vale. Total, é,
0: exatamente, vale. eu vejo só esse, esse jogo e vou embora, já.
1: E outra coisa, André,
0: outra coisa, assim,
1: testei um humilde é, relato de quem testemunhou alguns ao vivo, assim, essa garotada vai com outra fome para esse fim de semana, outra fome é o primeiro momento, o John Moran vai, vai encarar esse fim de semana aí eu tô imaginando já, tô tentando prever, assim, tem um media day em que ele vai ter o um momento das entrevistas dele vai ser muito assediado, ele está jogando bola demais, é, mas está todo mundo de olho nele, ele vai querer fazer bonito, não vai querer só fazer o, o normal, deve estar tá guardando alguma coisa na cartola, alguma enterrada diferente, alguma combinação com, algum, com alguém para... jogar. Enfim, eu acho assim, que é um jogaço para acompanhar e até deixo o convite para a galera acompanhar aí no, na transmissão do GloboSport.com,
0: o GloboSport.com vai mostrar ao vivo
1: também esse jogaço aí entre os novatos, André
0: por Streaming é eu já arriscaria agora que o que o é, MVP desse jogo dos novatos vai ser o Jamoran porque é, é a única hora que ele vai aparecer no, no, no fim de semana das estrelas, né? É por exemplo, Trae Young e Luka Doncic ainda jogam o jogo das estrelas mesmo, então é provavelmente beleza jogam ali, mas provavelmente vão estar de olho no grande jogo, que é o jogo do domingo então acho que o Jamoran vai com tudo o Zion também, que está indo muito bem, mas ainda está numa fase de se poupar um pouco tal aquela coisa, eu acho que o Já ja tem tudo, esse moleque de 20 anos, que já tem filho, inclusive tem um menininho, ele é super maduro, o, assim, o para a idade dele ele é um cara com inteligência de basquete acima uh, do esperado, muito maduro tanto na vida pessoal como profissional, eu acho que ele vai arrebentar. E o time Mundo tem quatro canadenses, Camilo. Os quatro canadenses são RJ Barrett, do New York Knicks, Brandon Clark, que é do Memphis, Shea Gilgius Alexander e seu primo, Nikhil Alexander Walker, que é do New Orleans Pelicans. Os dois são primos, são os quatro canadenses. Tem o DeAndre Ayton, do Phoenix, que é de Bahamas, Luka Doncic, esloveno, Rui Hashimura, do Japão, Svay, eu vou, eu vou chamar só ele de Svi, que uhum. é o, <risos> o nosso ucraniano do Detroit Pistons, Svi Mikhailuk, <risos> difícil pra caramba, o nome mais difícil do NBA, é Joshua Kog da Nigéria e Mo Wagner da Alemanha, ele é do Washington. Eu acho que o time é, Estados Unidos tem um leve favoritismo aí, Camilo.
1: Tem, tem, tem,
0: concordo com você plenamente.
1: Agora, Acho também, é, renovo aqui, retiro de novo aquela frase do bolso, aquela mesma frase do bolso. O, o time mais fraco, teoricamente, também é um ótimo time. Ou seja, se os caras estiverem com a mão quente, se estiverem ali com mais vontade tudo, acho que podem fazer frente, podem vencer também. É jogo para sentar e ver, acho que é jogão, assim. Uma garotada com muita fome de bola, e... mas concordo com você. O time americano está mais forte mesmo, pelo menos no papel, né?
0: também acho, acho que é favorito Camilo, vamos então terminando, indo aqui para os finalmente aqui, terminando mais um podcast Ponte Aérea o podcast Ponte Aérea toda terça no globesport.com barra podcasts ou no seu aplicativo de podcast favorito tirando o Spotify, a gente ainda não está no Spotify, mas está na Apple, está no Google, está no Pocket Cast, entre outros Toda terça tem ponte aérea, podcast de NBA. Toda quinta-feira tem dois pontos também, podcast de NBA aqui do Globoesporte.com, com o Rodrigão Alves, comentarista do Sport TV e o Rafael Roque. É, a gente deixou de falar que Giannis Antetoncumpo, ele tem um motivo muito especial para também ir muito bem nesse fim de semana das estrelas. Sabe qual é, Camilo? Diga. Nasceu hoje o primeiro filho dele chamado Liam Charles. Liam Charles Antetoncumpo primeiro filho de Giannis Cumpo, agora Giannis é papai, um homem maduro, responsável, arrimo de família, ele vai com tudo nesse All-Star Game, Camilo?
1: Muda mesmo, muda a vida, é, o Giannis quiser dica, enfim, quiser algum aconselhamento, ele pode falar comigo, pode vir de, de WhatsApp também, tranquilo, a gente conversa, é, porque muda a vida mesmo, vai ficar, Camilo? o cara já é, enfim, diga.
0: Camilo, também pai de primeira viagem, pai da Luísa, que está com um mês e quanto, Camilo? Agora
1: tá com, vai fazer oito vai fazer, é, semanas, gente. Estou contando em semanas ainda. Vai fazer dois meses em algum momento aí, é, dia 18 de fevereiro. Vai fazer, é, vai fazer logo depois do, do All-Star Game. Dois meses. Mas vai completar oito semanas agora, nessa quarta-feira, quando eu vou estar
0: desembarcando. Se quiser dica, ligue para Camilo Pinheiro Machado. Se quiser dica de como troca a fralda, como isso. dar
1: banho e neném, é o Camilo isso. mesmo, é o cara. Tô bem, tô bem mesmo nisso, tô bem. Enfim, tô apanhando um pouco, mas tô bem, também tá Mas é isso, acho que, o Gianni... <risos> acho que o Gianni vai. Tá aí, eu não sabia disso, não sabia disso. É... E acho, André, assim, você que é pai de dois filhos, é uma motivação, né? é um momento muito especial, né? Ele vai estar tá ali é... radiante, né? Enfim, olha que coisa, o capitão olha só. do time no All Star Game contra o Lebron, filho nasceu, olha que coisa.
0: Fica aqui essa missão especialmente para você. Quando você encontrar o Giannis Atentoncumpo lá em Chicago, você vai discretamente puxar um papo lá, Giannis, eu tenho uma filha de dois meses. Parabéns pelo seu novo filho e você vai tentar criar uma conexão com ele. Vou nem fazer por a pergunta. pergunta é isso. Vou nem fazer a pergunta, quero, só vou
1: falar eu, da minha vida e vou dar o parabéns é isso. Talvez então é puxar um quero... abraço.
0: É isso, é isso. Puxa um abraço, abraço de dois pais. Eu quero você criando uma conexão com o MVP. Tá bom, Camilo? Tá feita a encomenda. Tudo bem.
1: Tudo bem. Tudo bem. Fácil. <risos> fácil bem fácil essa, essa missão. Vamos é lá.
0: gincana mesmo. Gincana. Vai lá, é traz, o, traz uma meia amarela e dá um abraço no Atetocumpo falando sobre paternidade. Essa é a tua, é a tua missão. Valeu?
1: Beleza. beleza. Já dá anotado aqui. Missão 1. Um. <risos> um, são várias nessa, nessa, nessa semana. Maravilha.
0: Ó, boa viagem, boa All-Star Game, você que vai cobrir de pertinho e a gente volta a se falar terça-feira que vem, beleza?
1: Combinadíssimo, André. O NBA pegando fogo, dando essa parada aí pra, pra esse jogaço, pra esse grande fim de semana e pra esse, enfim, esse fim de semana também de mais homenagens e possível esquecer do Kobe Bryant, né?
0: É isso aí, meu amigo. Um grande abraço, viu? Até a próxima.
1: Valeu abração.
0: Abraço.